0: Moin und hallo zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Mindset Trader. In diesem Podcast lernst du alles rund um die Themen Trading Psychologie und Trading Mindset. Kurz zu mir: Mein Name ist Marta Radovcic, ich bin 33 Jahre alt, habe angewandte Psychologie studiert, trade selber seit 10 Jahren und bin Trading Mindset Coach. Dieser Podcast soll dir deinen Weg zum profitablen Trader leichter machen, denn das richtige Mindset ist einfach der entscheidende Faktor für profitables Trading. Zusätzlich zu diesem Podcast hier gibt es auf meiner Website eine kostenfreie Trading Mindset Challenge. Den Link dazu findest du in der Beitragsbeschreibung. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Jetzt geht es erstmal ab in die neue Folge und abonniere diesen Kanal gern für mehr Content. Heute geht es um einen Klassiker im Trading und in der Trading-Psychologie, nämlich um die Frage, warum wir Menschen im Trading Gewinne zu früh mitnehmen und Verluste laufen lassen. Ein Verhalten, das im Trading offensichtlich überhaupt keinen Sinn ergibt und doch eben immer wieder praktiziert wird. Die Antwort auf dieses Phänomen ist sehr, sehr tief in uns verwurzelt. Am Anfang meines Trading-Weges habe ich mir oft die Frage gestellt, warum meine Verluste so hoch sind. Und meine Gewinne so klein ausfallen. Wenn man dann so auf sein Trading Journal schaut, kann man das manchmal echt ziemlich fuchsig machen. (lacht) Zum Teil schließt man eine Trading Session einfach negativ ab, obwohl man mehr positive als negative Trades gemacht hat. Das Gute, heute spielt dieser Effekt in meinem Trading echt so gut wie überhaupt keine Rolle mehr. Was ein wunderbares Zeichen dafür ist dass man alles in den, in den Griff bekommen kann, wenn man sich eben damit auseinandersetzt. Voraussetzung ist halt, dass man bereit dazu ist, Zeit, Geld und Energie in sich und in sein Mindset zu investieren und nach jedem Nackenschlag der Märkte weitermacht und eben nicht aufgibt. Dieses immer wieder aufstehen und weitermachen, das ist einfach wirklich sehr, sehr wichtig und zentral. Und natürlich auch seinen Fehlern zu lernen. Dieser Effekt, dass wir Menschen dazu neigen, Verluste laufen zu lassen und Gewinne zu begrenzen, ist evolutionär tief in uns verankert und es macht durchaus Sinn, dass wir so handeln. Es ist nur eben nicht zuträglich für unser Trading. Im Folgenden zeige ich dir zwei psychologische Effekte dazu auf, einmal den Dispositionseffekt und das Prinzip der kognitiven Dissonanz. Es wird nun also ein bisschen psychologisch, aber ich glaube, das ist auch mal ganz cool. Und ihr werdet bestimmt einiges davon für euch mitnehmen können. Bei Rückfragen könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden. Zum Thema Dispositionseffekt habe ich auch ganz zu Anfang schon mal einen gesonderten Beitrag gemacht, aber ich wollte es hier auf jeden Fall nochmal mit aufgreifen, weil es so wichtig ist fürs Trading. Und eben ein Paradebeispiel zum Thema Gewinne begrenzen und Verluste laufen lassen, ist eben dieser Dispositionseffekt. Wer kennt es nicht als Trader? Gewinne werden zu früh mitgenommen und sind somit einfach sehr, sehr klein, während Verluste laufen gelassen werden und immer mehr aufwachsen. Was im Trading ziemlich doof ist, ist evolutionär sehr gut erklärbar. Hier kommt die praktische Erklärung, warum wir kleine Gewinne mitnehmen, anstatt sie laufen zu lassen. Wenn wir uns dazu mal in die Steinzeit versetzen und wir überlegen uns, wir sind in der Steinzeit und wir gehen auf Nahrungssuche. Wir finden dann auf Nahrungssuche einen kleinen Strauß mit kleinen, aber leckeren Beeren. Psychologisch betrachtet wäre das eine kleine Belohnung. Und wir haben nur noch sehr, sehr wenig Tageslicht, sodass wir uns entscheiden müssen, eben diese Beeren jetzt zu pflücken oder weiterzugehen und auf einen riesigen, ergiebigen Apfelbaum zu hoffen. Jetzt die Frage, was sichert uns das Überleben besser in dieser Situation? Die kleine Belohnung mitzunehmen und sicher was zu essen zu haben. Oder eben weiterzugehen in der Hoffnung auf die große Belohnung und den großen Wurf. Natürlich nimmt man mit, was man hat und sichert damit sein Überleben. Psychologisch, die Sicherheit überwiegt in diesem Fall der Hoffnung. An der Börse ist genau das die Erklärung dafür, warum wir dazu neigen, kleine Gewinne lieber zu sichern und mitzunehmen, anstatt sie laufen zu lassen, in dem Risiko sie wieder zu verlieren. Hinzu kommt einfach noch die Angst vor Reue, sich einen möglichen Gewinn entgehen zu lassen und dann eben dieses blöde Gefühl danach zu haben, aber das wird jetzt an dieser Stelle zu weit führen, aber es gehört halt, ist einfach auch noch ein ziemlich großer Faktor dabei. Hier kommt die praktische Erklärung, warum wir dann auch noch Verluste laufen lassen, anstatt wenigstens die dann auch zu begrenzen. Versetzen wir uns dazu wieder in die Steinzeit. Wir laufen und laufen und laufen und laufen und finden einfach überhaupt nichts zu essen. Und dabei haben wir doch so, so viel Hunger. Was benötigen wir in dieser Situation, um weiterzulaufen und vielleicht doch noch was zu essen zu finden, um damit dann wieder unser Überleben zu sichern? Richtig, die Hoffnung. Und in dem Fall bringt uns das Bedürfnis nach Sicherheit nämlich nichts, denn wir haben ja nichts zum Absichern, brauchen aber die Hoffnung, um irgendwie uns aufzurappeln und weiterzulaufen und endlich doch noch was zu essen zu finden. Übertragen auf die Börse, also börsenpsychologisch, sind wir im Verlust, überwiegt die Hoffnung auf steigende Kurse dem Sicherheitsempfinden lieber einen kleinen, anstatt einen großen Verlust zu machen. Und natürlich spielt auch hier wieder die Angst vor Reue mit. Denn was, wenn wir im Verlust aus der Position rausgehen, der Kurs dreht und läuft doch noch in unserem Profit? Dann fühlen wir uns blöd. Was bringt uns diese Information nun für unser Trading Mindset? Diesen Effekt richtig zu verstehen, ist auf jeden Fall erstmal der erste Schritt. Das Erkennen ermöglicht uns, unsere Achtsamkeit im Trading genau auf die durch den Effekt entstehenden Emotionen zu lenken. Damit haben wir die Chance, diese zu erkennen, also die Effekte zu erkennen und mit unserem Bewusstsein gegen anzusteuern. Wir fangen dann an, unsere Verluste eben doch zu begrenzen, auch wenn alles in uns schreit, dass der Kurs ja vielleicht doch noch in unsere Richtung läuft, obwohl die Wahrscheinlichkeit einfach nicht gut aussieht. Ja, hört sich alles irgendwie einfach an, aber ist in der Umsetzung relativ schwierig, zumindest am Anfang und braucht etwas Übung. Vertrauen ist da auch eine ganz große Sache, Vertrauen in die Handelsstrategie, ins Risiko Money Management und so weiter. Das zweite Phänomen aus der Psychologie, das uns beim Trading ereilt und dafür sorgt, dass wir zu lange an verlustreichen Trades festhalten, nennt sich kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz kennt wohl im Grunde genommen jeder von uns und doch sind, die, sind sich die meisten über diesen Mechanismus gar nicht so bewusst und wissen auch nicht, wie der funktioniert. Grob vereinfacht würde ich kognitive Dissonanz als die Differenz zwischen unserem erhofften Ergebnis und dem tatsächlich eingetretenen Ereignis, nach einer Handlung bzw. Entscheidung beschreiben. Das daraus resultierende negative Gefühl versuchen wir anschließend durch verschiedene kognitive Mechanismen so hinzudrehen, dass wir irgendwie am Ende doch noch recht haben. Koste es, was es wolle. Hört sich ein bisschen kompliziert an und tatsächlich ist es das im Grunde genommen auch. Aber es ist für unser Trading Mindset einfach wichtig, diesen Mechanismus zu verstehen und ihn so ein bisschen aufzubrechen. Was bedeutet die kognitive Dissonanz nun für unser Trading Mindset und wie kannst du trotzdem erfolgreich traden? Ein Beispiel dazu, der Trader analysiert den DAX und den DAO auf der Suche nach einem Long Trade. So, er kommt zum Schluss dass der DAX ein viel größeres Potenzial hat zu steigen als der Dau und baut dort eine Long-Position auf. Im Folgenden passiert nun das, was wir wahrscheinlich alle kennen, es steigt der Dau und der DAX, in den er investiert hat, der fällt sogar noch. Offenbar war die Einschätzung vor dem Trade falsch und es wäre besser gewesen, den Dow zu kaufen. Der Trader fängt an, sich darüber zu ärgern, die falsche Entscheidung getroffen zu haben und verspürt quasi eben diese kognitive Dissonanz in sich. Also so, warum habe ich jetzt bloß in den DAX investiert und nicht in den DAO? Nun könnte er die kognitive Dissonanz durch eine direkte Handlung auflösen, indem er akzeptiert, dass er falsch liegt, die Verlustposition verkauft und anschließend seine Emotionen dazu verarbeitet. Also er führt eine aktive Handlung aus und kann das dann sozusagen abschließen und die Emotionen sind wieder so, ich sag mal blöd gesagt, plus minus null. Da unser Unterbewusstsein aber so aufgebaut ist, dass es unser Selbstbild schützt nach dem Motto ich treffe doch keine falschen Entscheidungen, wird der Trader mit hoher Wahrscheinlichkeit anfangen zu versuchen, die kognitive Dissonanz auf emotionalem Wege aufzulösen, indem er sich die Situation schön redet und unterbewusst nach Fakten für seine falsche Entscheidung sucht, während er gleichzeitig die Fakten, die gegen seine Entscheidung sprechen, ignoriert. In der Psychologie auch dieser Effekt der selektiven Wahrnehmung. Kurzzeitig steigt dadurch die Hoffnung, doch noch die richtige Handelsentscheidung getroffen zu haben, was eben diese empfundene kognitive Dissonanz, also so diese innere Spannung, so könnte man es vielleicht auch nennen, kurzzeitig verringert, eben allerdings nur so lange, bis man feststellt, dass der Markt noch immer weiter fällt und man letztlich durch dieses Herauszögern der aktiven Handlung nur noch tiefer in die Nummer reingerutscht ist. Was können wir jetzt tun, um dieses Muster in unserem Trading Mindset aufzubrechen? Der erste Schritt ist auch hier wieder durch Achtsamkeit diesen Mechanismus und die damit verbundenen Körperempfindungen zu erkennen und wahrzunehmen. Wenn wir die kognitive Dissonanz während eines Trades in uns erkennen, wissen wir, was zu tun ist. Und man kann da tatsächlich so ein Gespür entwickeln, so wenn man diese innere Spannung merkt, dann weiß man so, okay, da müsste ich eigentlich mal genauer hingucken. Wir müssen versuchen, die selektive Wahrnehmung auszutricksen, indem wir bewusst nach Gegendarstellungen für unsere Trading-Idee suchen. Ein emotionaler Entscheidungsprozess wird uns in dieser Situation, wie auch so oft im Trading, nicht weiterhelfen daher konzentrieren wir uns auf die rationalen Fakten. Und im besten Fall haben wir uns für genau so einen Fall im Vorfeld eine Checkliste gemacht, die ausgefüllt wird. Sprechen die Fakten gegen unsere Entscheidung, hilft es alles nichts. Wir müssen uns eingestehen, dass wir falsch gelegen haben und die Verlustposition auflösen. Puh, einmal durchatmen. (lacht) Dieser Prozess ist echt nicht einfach zu bewältigen, aber ja, Börsenhandel ist nun mal die gnadenlose Begegnung mit uns selbst. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem kleinen Vortrag hier nicht zu sehr abgeschreckt und ihr denkt, oh mein Gott, ich will nicht mehr. Aber ja, es ist halt einfach mal ein bisschen psychologischer heute. Aber, ja, ich glaube trotzdem, dass ihr einiges da so mitnehmen konntet für euch. Also, jetzt kennt ihr also die beiden Phänomene Dispositionseffekt und das Prinzip der kognitiven Dissonanz. Und zum Abschluss möchte ich euch wie fast immer auch hierzu noch ein paar Tipps zur Umsetzung mit auf den Weg geben. Tipp Nummer 1 habe ich eben schon genannt. Der erste Schritt zum Auflösen dieser Effekte ist nämlich, diese bewusst zu verstehen und sich die Effekte bewusst zu machen. Du kannst dazu gezielt deine Achtsamkeit im Trading trainieren und auch diese Wirkungsmuster, diese Effekte in deinem Trading einfach lernen, besser wahrzunehmen. Was im Bewusstsein ist, kann verändert werden. Was im Unterbewusstsein ist, kann im ersten Moment nicht so verändert werden, weil wir es halt nicht bewusst wahrnehmen. Also dieses Bewusstsein, dieses Bewusstwerden des Ganzen ist sehr, sehr wichtig. Tipp Nummer zwei ist, deinen Handelsplan darauf auszurichten, diese Effekte zu minimieren. Das kann durch anpassendes Risiko Money Management, das konsequente Setzen eines Stops, was du immer machen solltest, so oder so, oder eben durch Checklisten passieren. Im Coaching schauen wir uns das Ganze natürlich noch mal genauer an, aber ich denke, du konntest jetzt hier auch schon einiges für dich mitnehmen und kannst da mal so ein bisschen für dich rumprobieren. Und jetzt würde ich sagen, fassen wir noch mal das Wichtigste aus dem heutigen Beitrag zusammen. Warum lassen Menschen im Trading Verluste laufen und nehmen Gewinne auch noch zu früh mit? Erklärungen dazu bieten zwei psychologische Effekte, einmal der Dispositionseffekt und die kognitive Dissonanz. By the way, es gibt natürlich auch noch viele andere Effekte, aber wir haben jetzt eben diese beiden einmal besprochen heute. Der Dispositionseffekt beschreibt eben dieses Phänomen, dass wir dazu neigen, kleine Gewinne zu sichern, um Sicherheit zu haben, während wir große Verluste laufen oder während wir Verluste laufen lassen. Dieses Verhalten kann evolutionär erklärt werden, da es in der Steinzeit sinnvoll war, kleine Belohnungen zu sichern und mitzunehmen, um das Überleben zu sichern. Die kognitive Dissonanz trifft auf, wenn es eine Diskrepanz zwischen unseren erwarteten Ergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen gibt. Um das negative Gefühl der kognitiven Dissonanz zu verringern, neigen wir dazu, uns die Situation schönzureden und selektiv nach Fakten zu suchen, die unsere falsche Entscheidung auch noch rechtfertigt, was dazu führt, dass wir Verluste einfach noch weiterlaufen lassen, in der Hoffnung, dass der Markt dreht. Diese Effekte zu verstehen, und sich ihrer bewusst zu sein, ist der erste Schritt, um sie zu durchbrechen. Durch Achtsamkeit im Trading können wir die Auswirkungen dieser Effekte erkennen und gegensteuern. Außerdem kannst du deinen Handelsplan zum Beispiel durch das konsequente Setzen von Stop-Loss-Orders oder die Verwendung von Checklisten gezielt anpassen, um diese Effekte zumindest zu minimieren. Und wenn du jetzt Lust hast, deinen ersten oder vielleicht ja auch schon weiteren Schritt in Richtung profitables Trading-Mindset zu gehen, findest du auf meiner Website einen qualitativ sehr hochwertigen Free-Content in Form der kostenfreien 5-Tage-Trading-Mindset-Challenge. Den Link dazu findest du hier in der Beitragsbeschreibung. Du kannst mich über die Website natürlich auch direkt kontaktieren, wenn du dich mal mit mir über das Thema Trading-Psychologie oder Trading-Mindset austauschen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir eine super entspannte Handelswoche und wie immer, trade your mindset. Und das war sie auch schon, die heutige Folge. Wenn du bis hierher zugehört hast, machst du auf jeden Fall schon einiges richtig, denn es zeigt, dass du dein Trading Mindset ernsthaft angehen möchtest. Das Trading Mindset ist einfach die Basis für unser Handeln und damit auch die Basis für profitables Trading. Die beste Handelsstrategie der Welt bringt dir keinen Mehrwert, wenn du sie nicht vernünftig umsetzen kannst. Falls du dein Trading Mindset jetzt direkt angehen möchtest, schau dir auf jeden Fall die kostenfreie Trading Mindset Challenge auf meiner Website an. Den Link dazu findest du wie schon gesagt in der Beitragsbeschreibung oder halt einfach direkt unter mindset-trader.de. Solltest du Lust haben, dich mal mit mir auszutauschen, gibt es auch da wieder einen Weg über meine Website. Ich bin super gespannt von dir zu hören und trade your mindset.